0: Olá, estamos aqui hoje para o podcast da APJTF, o Lado F, que é um podcast que dá a visão 360 do farmacêutico, conta as suas histórias, as suas vivências e hoje temos connosco a Madalena Plácido, que é uma jovem farmacêutica, nasceu em 92, em 2015 terminou o mestrado integrado em ciências farmacêuticas na FFUL e esteve sempre envolvida em atividades de voluntariado, certo? Certo. E e associativas na AFFL, no Gabinete de Informação e Promoção para a Saúde e também atividades de voluntariado com crianças carenciadas e sem abrigo. Uh, a Madalena é Outcomes Research Manager na Promptly Health um, e aquilo que a Madalena tem de mais particular é que, segundo nós apurámos, é a única farmacêutica que está à frente de uma Associação de Doentes, a Migra Portugal. É a uma Associação que representa doentes com enxaqueca é e cefaleias. Um, e, se calhar, começava já por aí, Madalena, por te, por perguntar-te um, és, a, és a única farmacêutica jovem à frente de uma Associação de Doentes Uh, e comparativamente com outros líderes, és muito jovem. Uh, achas que a tua formação enquanto uh, profissional de saúde, enquanto farmacêutica e como jovem, achas que isso uh, teve um impacto muito significativo na, na tua decisão de criar a Migra Portugal? Olá Cristina,
1: antes mais, obrigada pelo convite. Uh, é um prazer poder estar aqui e falarmos um pouco. Um, de facto, acho que sim, tanto ser... Um, ser jovem, e especialmente a formação um, que tenho como farmacêutica, acho que contribuíram muito para esta decisão de, de fundar a Migra Portugal. Uh, nasceu aqui de uma necessidade que, que sentimos e, e também em conversa com, outros, com outras pessoas. Portanto, aqui contextualizando, eu tenho a carreira desde, desde os 10 anos e portanto é algo com que tenho uh, lutado aqui toda a minha vida e, e tenho também crescido e aprendido bastante com isso. Uh, e, em conjunto com outros doentes, sentíamos esta necessidade de poder ter uma associação de doentes que pudesse dar mais apoio, e dar mais informação uh, aos doentes que eu achei que aqui se faleias uh, e também representá-los, porque uh, é, é muito importante. Uh, e acho que sim, porque o facto de ter uma formação mais na área da saúde deixa-me mais à vontade para compreender um bocadinho mais tanto a doença como também uh, a terapêutica, tudo o que está envolvido na gestão de uma doença um, e também acho que o dinamismo, a experiência de associativismo que tive para trás, que acho que foi muito importante, um, acabou por dar esta dinâmica, esta vontade para,
0: para conseguir criar uma, uma associação. Excelente! E a associação foi criada muito recentemente, foi em 2019, num dia muito especial, certo Madalena? <risos> Sim, ela foi criada em
1: 2019 no dia do Cérebro, dia 22 de julho e foi lançada... Uh, no Dia Europeu da Ação da Enxaqueca, que é a uh, 12 de Setembro. Uhum. Uh, foi aqui uma uma jornada para conseguirmos lançar a associação. É
0: um desafio uhum. que a parte mais burocrática da coisa acaba por ser. E qual foi o, o principal? Foi a parte burocrática, o principal desafio uh, na fase inicial? Sim, Sim acho que uh, o principal desafio foi esse, porque nós queríamos, queríamos
1: muito, uh, mas uh, éramos doentes que não nos conhecíamos, tínhamos algo alguns deles em comum, conhecemos através de plataformas digitais e, portanto, é sempre muito mais difícil o arrancar com uma coisa nova, não tendo um grupo sólido, acaba por ser mais difícil e, portanto, eu acho que o desafio foi enfrentar tantos tantas partes burocráticas e dificuldades à criação da própria associação, depois quando finalmente conseguimos ultrapassar Uh, essa parte. Também confesso que tivemos muita ajuda aqui, tanto da Sociedade Portuguesa de Cefaleias, um, como até de outras associações de doentes, uh, que nos permitiu começar a perceber como é que as coisas funcionam e começar a, a ter uma nova dinâmica com o um plano de atividades, começar a, a criar coisas novas. Um, e eu acho que essa parte de criar coisas novas, já trazendo um bocadinho a experiência do associativismo e a dinâmica toda à equipa, uhum. uh, foi, foi bastante mais fácil. O problema foi mesmo conseguir ultrapassar a parte da criação em si, dos estatutos, de agora ultimamente <risos> queremos parte. mudar para a EPSS, todas estas partes mais burocráticas também saem um bocadinho mais fora daquilo que é o nosso know-how, claro. que é muito mais virado para a área da saúde, é muito mais fácil um, e especialmente eu sinto que com a minha formação, é muito mais fácil pensar em atividades. Como é que podemos ajudar, apoiar os doentes? O que é que precisamos de fazer? O que é que algo é mais prático, precisa, é? algo mais concreto. Pegar nas coisas e ir para a
0: frente. Isso é, isso é muito mais fácil. Então essa, essa parte, o facto de ter tido experiências de voluntariado e associativas, essa parte do fazer acontecer as, as iniciativas, achas que isso foi o que teve mais peso na tua experiência uh, passada? Sim, isso, sem dúvida, porque... Eu acho que o associativismo é,
1: é uma ótima escola para qualquer pessoa e para, para qualquer situação, uhum. uh, porque põe-nos muito mais cedo à prova uh, e ensina-nos a, a fazer as coisas, a criar coisas novas. Um, e, e eu acho que foi aqui foi fundamental, porque nós criámos a Associação do Zero, não tínhamos nenhuma referência uhum. para dar continuidade, uh, tivemos de criar nós próprias próprios esse, essa referência e por isso toda... Tudo aquilo que aprendi para trás em termos de associativismo e de voluntariado, de fazer acontecer
0: atividades com muito pouco orçamento. (risos) (risos) Acabou por ser essencial, claro que Claro, sim. claro que sim, imagino. E a vossa equipa é toda ela, acredito, muito dinâmica e, e que se tenha juntado toda com um objetivo uh, muito concreto, não é, de fazer acontecer algo que vocês se reveem acima de tudo enquanto doentes e, e pessoas que vivem com, com enxaqueca. Um, é precisamente o facto de a uh, enxaqueca ter uma maior prevalência em pessoas com idade ativa, um, com base da tua experiência até agora, quem é que procura mais associações de doentes e em particular a Migra Portugal? Um, eu acho que ainda existe um bocadinho, um,
1: e aqui se calhar muito influenciado pelo contexto da enxaqueca que, que acaba por por uma grande parte dos doentes ainda não é aceito como uma doença uhum. um, e, e de facto é uma das mensagens que nós tentamos passar mais é que é uma doença neurológica, é necessário, embora não de um ponto de vista negativo, claro mas é necessário ter uma atitude de necessidade de tratamento, de acompanhamento médico de encarar de frente uh, e de um, tentar minimizar o impacto da doença uh, infelizmente ainda há muitas pessoas que tentam esconder que tentam fugir do assunto e não e, e, e não encarar como uma como uma doença embora tenha imenso impacto uh, continuamos a, a ver sim. muito a, a questão de ah, a minha mãe já tinha portanto eu também tem é uma coisa natural não é bem uma coisa natural pois, quando sim. quando se tem 10 dias de crise por mês não é uma coisa natural uhum. uh, as pessoas já aceitam esse impacto porque também viram como tema genética da mãe, acaba por, já viram os pais a ter, já se habituaram àquele registro. E portanto também existe uma certa resistência em procurar a associação de doentes a esse nível. As pessoas que mais nos chegam são pessoas que já estão numa situação muito mais, não queria usar a palavra desesperada, mas acaba por ser, pois. muito mais okay. impactante que não conseguem resolver um, que precisam de apoio uhum. que um, têm dúvidas que não conseguem encontrar soluções ou não conseguem encontrar apoio médico portanto são mais essas as pessoas que, que nos chegam uhum. um, nós gostamos muito de conseguir também mudar um bocadinho essa mentalidade porque uma associação de doentes ser para todos os doentes e em diversas fases e pessoas com diversos impactos da doença uhum. uh, beneficiam sempre de informação de conseguir gerir melhor Uhum. a doença e portanto seria importante conseguir chegar a, a mais pessoas nesse nesse sentido sim
0: então di- diria que aqui a falta de informação sobre a doença não só para as pessoas com doença mas também para as pessoas que que as rodeiam não é que não entendem e podem não perceber muito bem os os meandros de, daquilo que é viver com com enxaqueca que é de facto uma doença e não é apenas uma dor de cabeça, não Sim, é? é? Que A importância que tem esta vertente de disease Awareness que vocês também fazem e que partilham nas vossas redes sociais e que vão fazendo ações de formação, não propriamente só dirigidas a, a profissionais de saúde ou pessoas com doença. Sim, também... Temos feito para, várias, para vários públicos. Uhum. Já fizemos aqui algumas
1: coisas em conjunto com a Ordem para Farmacêuticos estava ah, vou passar a publicidade, está agora a ver um curso de... Não sei o que é que eu disse, falei, acho que é bom que os fenômenos façam, porque acho que é, é, é interessante para conseguirem compreender um bocadinho uh, este impacto e foi feito em conjunto com, com a Migra, dá ali uma perspectiva um bocadinho diferente do que é que é a doença vivida na primeira pessoa. E temos aqui uh... a ordem a receber hoje, portanto acho que, que não podia deixar casa. de dizer, não podia deixar de dizer. <risos> Mas um, não só para profissionais de saúde, que tentamos ter esse contacto e também fazer essa consciencialização, uhum. porque mesmo dentro dos profissionais de saúde, uh, às vezes a Consciencialização que existe sobre a a doença ou discriminação, não queria dizer bem isto, mas aqui a desvalorização que existe da doença ainda ainda é alguma, mas também para os próprios doentes, porque é mesmo importante que as pessoas conheçam melhor, consigam esclarecer as suas dúvidas, porque na realidade são os doentes que lidam com a doença todos os dias, são eles que, que conseguem gerir melhor ou pior a doença, por muito que, claro que é importante ter a melhor medicação possível, conseguir uh, controlar através da medicação, mas enxerga que a escola tem uma grande componente de gestão de fatores desencadeantes de gestão da medicação aguda, uh, e, portanto, há, há mesmo uma, uma grande parte que, que é necessário uh, o doente aprender e conhecer melhor. Uhum. Uh, e eu acho que, às vezes, há, há muita coisa que nós, enquanto especialmente enquanto farmacêuticos, já damos por adquirida essa informação, mas a verdade é que a literacia em saúde em Portugal ainda é bastante baixa uhum. uh, e é necessário conseguir fazer chegar esta informação uh, aos doentes.
0: Sim, nós temos um papel de, próximo das pessoas, portanto temos essa, esse, no fundo, essa função, essa missão de, de, li, de atuar na literacia em saúde Exato. e também acredito que na área das chequecas e cefaleias um, a informação está sempre a ser atualizada, portanto, tu, nós temos que nos atualizar e aquilo que aprendemos uh, pode não ser aquilo que é o, o state of the art da informação. Sim. Devido ao teu papel na Migra Portugal, enquanto Presidente, tens tido uma maior exposição mediática e na comunicação social. Como é que tem sido essa experiência e como é que te preparas? Desafiante, é sim. Desafiante,
1: obviamente. Era uma coisa que não, que não estava minimamente habituada, que, que não tive nenhuma preparação, nenhuma formação para isso. Um, mas basicamente, eu, na primeira entrevista que fui de televisão, um, estava com a doutora Raquel e ela disse-me assim, ok, pensa assim em três tópicos uh, que, que sejam importantes dizeres e concentra-te nisso. E é a técnica que eu tenho usado até agora é selecionar sempre ali dois ou três tópicos da mensagem-chave que queremos dizer e, e depois focar sempre muito nisso, estar sempre com muita atenção, uh, porque apercebi-me do quão a voar passa aquele tempo e se nós não estamos mesmo com atenção que, na mensagem que precisamos de passar e que queremos e que queremos dizer, uh, a verdade é que as conversas fluem para o outro lado e depois acabamos não conseguir passar a nossa mensagem, por isso ter assim dois ou três tópicos mesmo no topo da cabeça para conseguir, uh, para conseguir responder às perguntas, Sim. mas o resto é um bocadinho improviso, <risos> confesso.
0: Porque é uma oportunidade única, não só de falar sobre, sobre a Amiga Portugal, mas também de falar sobre, sobre a doença, sobre o impacto da doença. Portanto, é um momento de disease awareness que é que tu tens Sim. esse papel uh, e
1: que é tão importante. Sim, é mesmo um momento importante para nós, uh, para conseguirmos passar essas tais mensagens. Tanto de um, informar de disease awareness, como também de conseguir... Um, no fundo mostrar alguns doentes que podem, têm aqui um sítio onde conseguem ir buscar mais informação e apoio, porque a verdade é que muitos dos doentes não nos conhecem e é, e é importante este passo de divulgação uhum. uh, para que os doentes possam saber onde onde ir buscar mais informação, onde procurar apoio, uh, também para sensibilizar, é uma das nossas grandes lutas, é, é essa parte de disease awareness, uh, porque em, em cheque é que estes falais continuam a ser associadas a só uma dor de cabeça uhum. e precisamos mudar um bocadinho essa mentalidade e mostrar uh, aquilo que é que é uma doença um bocadinho invisível por isso é muito difícil de conseguir passar essa informação uh, e portanto mostrar um bocadinho uh, o que é que é o que é, que é esse impacto um, uhum. e também representar representar os doentes também a isso é trazer uh, para a ordem do dia aquilo que são temas que façam
0: a diferença e que impactem a vida dos doentes. E se alguém quiser saber mais ou contactar-vos, como posso fazer e em que meios? Em que plataformas digitais? Então, pode contactar a Migra no nosso site, que é migraportugal.pt,
1: temos redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, portanto é
0: basicamente só colocar no Google Migra Portugal e e contactarem-nos. E agora, falando mais aqui da questão da componente e da comparação desta ação que as associações de doentes têm e o impacto que têm a nível de de um país e a nível de decisões, por exemplo, quando nos comparamos com outros países que já têm associações de de doentes com com grande peso, como é que achas que nós, Portugal, nos posicionamos e e para onde é que vamos? Estamos a caminhar nessa direção? O que é que achas? Sim, eu acho que
1: felizmente estamos a caminhar nessa direção e, e acho que é importante. Um, infelizmente, um, se calhar o envolvimento das associações de doentes, uh, tanto a nível de, de decisões políticas como de todo o percurso do medicamento, um, poderia, ser, poderia ser maior. Uhum. Um, em alguns países já começa a ser e já se vêem bons exemplos a nível europeu, uh, também, uh, também a nível de. Por exemplo, a Inglaterra tem uma grande tradição de, de associativismo nesta área de, de associações de doentes que já têm um, um peso muito grande também a nível de, de apoio um, aos doentes no terreno. Eu acho que cada vez mais nós vemos uma profissionalização das associações de doentes que é necessária para conseguir prestar esse apoio com qualidade, com profissionais a integrar a associação que possam prestar essa, esse apoio. Uh, já vemos esse caminho a acontecer e já já existem algumas uh, associações que, que caminham a passos largos para isso. Uh, mas, de facto, um, a própria cultura do país, um, noto que a Inglaterra tem uma muito maior cultura em termos de associativismo uh, e de e de vontade de, de estar na associação de doentes. Era um bocadinho o que eu estava a falar no início, de que em Portugal ainda existe, às vezes, alguma resistência da pessoa de como não se quer assumir como doente, que não não tem de ser um rótulo, não tem de ser não tem de ser um saia do armário ou qualquer coisa do género, simplesmente é aceitar procurar ajuda quando quando a pessoa precisa dela e eu acho que, que em Portugal ainda não as pessoas ainda não têm tanto esta referência das associações de doentes uhum. um, e acho que, é, acho que era importante uh, e acho que os vários profissionais de saúde também devem estar despertos para isso, para que possam encaminhar aqui um bocadinho os doentes a procurar também esta solução, por mais que, e aqui seja médico, farmacêutico, enfermeiro, qualquer profissional de saúde, por mais informação que consiga prestar, por mais apoio, a medicação adequada, um, tudo isso, pode fazer uma ótima gestão da patologia, mas há uma coisa que não, que não é possível substituir que é a necessidade de empatia, de partilha entre doentes, uhum. uh, que é importante para as pessoas não se sentirem sozinhas uhum,
0: uhum.
1: Uh, é importante para aprenderem a gerir no dia-a-dia um, e é uma portanto, coisa essa... muito delas, não é? Exato, é, isso acho que tem mesmo de ser um papel feito pelas associações uhum. doentes um, e esperemos ver em Portugal cada vez mais associações a serem uh, envolvidas porque acho que já se começa a perceber que tem de se valorizar aqui a voz do doente no sentido de uh, tudo o que são decisões que envolvem o doente uh, a pessoa que é visado, as pessoas que são visadas, o grupo que é visado tem de ser incluído nessa decisão um, tem de ser incluído em todo o processo e nós temos um, uma indústria de saúde inteira a trabalhar para o doente mas que muitas vezes esquece de envolver o doente e portanto eu acho que a esse nível é um caminho que que temos de fazer, que já estamos a começar e que fico muito feliz fazer parte dele e de incentivar cada vez mais a que aconteça.
0: Muito bom, e de cá está precisamente num ponto que acho que é é muito importante, que é ouvir o doente e quem tem, e tomar decisões políticas, quem tem como missão tomar decisões na área da saúde, então ouvir o doente é para quem nós estamos a trabalhar, poder ter a certeza que estamos a trabalhar na direção certa. E, portanto, aqui este papel de representação que associações de doentes, como a Briga Portugal, tem de uma representação que ajuda a orientar melhores decisões políticas, melhores decisões na área da saúde, é fundamental e é louvável o trabalho que vocês têm feito também na área das estesfaleias. Das, das e já agora, falando um bocadinho aqui do teu percurso profissional, Uh, aqui enquanto Outcomes Research Manager, um, realizaste algumas formações também neste sentido e tens tido bastante experiência já, portanto, uh, nesta área, tens a área profissional a qual tens de, dedicado, um, qual é aqui a diferença que o farmacêutico faz uh, enquanto Outcomes Research Manager, nesta área de, tão específica e relacionada com, com dados, com informação em saúde, um, qual é a diferença de um farmacêutico? Um, sim, eu tenho-me
1: dedicado a esta área desde que, que saí da faculdade, uh, é uma área que eu gosto muito um, e acho que a visão do farmacêutico é, é, é muito interessante, uh, porque aqueles chavões que nós, que, que nós usamos enquanto farmacêuticos, mas continuam a ser verdade, temos uma, uma grande abrangência, conhecemos bastante aquilo que é o ciclo de um medicamento um, e quando queremos olhar para Uh, real-world evidence e querer tirar conclusões, um, eu acho que esta abrangência de conhecimento uh, é, é muito importante. Uh, claro que é necessário formação adicional, além de, daquilo que, que nós uh, aprendemos no, no curso, claro que sim, uh, porque com todas as áreas, quando nos queremos especializar numa área, acaba por ser uh, necessário apostarmos nessa, nessa de formação. Um, mas, de facto, também esse background que o farmacêutico tem, acho que nos ajuda a dar um maior significado àquilo que vemos nos resultados nos, nos resultados em saúde, nos dados, e a conseguir compreender um, o que é que poderão significar, não é? dar aqui um, um significado e uma consequência a isso, porque todo o objetivo de termos uh, Real World Evidence é efetivamente depois conseguir um, que isso se repercuta na, em alguma coisa positiva, dar uhum. um maior valor, uh, e agora já se fala muito em Value Based Healthcare, uhum. uh, portanto, conseguir um, que direcionar o, os sistemas de saúde para aquilo que vai trazer maior valor ao doente. E uma das áreas que eu gosto muito é, é efetivamente os Patient Reported Outcomes, porque eu acho que é aqui um bocadinho juntar os meus <risos> dois mundos um, e dar voz ao doente através mesmo de uma metodologia científica a uh, validada, conseguir, através deste Real World, é evidente, ir buscar aquilo que é o impacto real que existe para o doente uhum. e a voz do doente, um, para que consigamos ajustar todo o sistema de saúde em função de trazer mais valor para o doente uh,
0: e também tornar mais eficiente, obviamente, o sistema de saúde. Uhum. Portanto, de certa maneira, a tua atividade profissional e esta vertente associativa estão muito ligadas Sim, com os teus gostos uhum. e agora ligando um bocadinho com outro dos teus gostos que é um, criar projetos novos e estares envolvido, vocês esta são muito proativa um, aqui a, a, a empresa na qual colaboras é uma startup, então o facto de ser uma empresa desta natureza com um projeto inovador uh, que vem trazer aqui uh, algo novo e, e diferenciador também, um, está a com esta tua motivação de fazer crescer projetos Sim, em saúde. Sim, a saúde esta mudança para a Promptly um, obriga-me a sair fora da caixa. <risos>
1: um, a Promptly é, é uma startup tecnológica uh, que tem aqui uma, uma solução digital que permite a monitorização remota do doente, uh, permite a recolha e a análise de, uh, de real-world evidence, uh, permite a implementação de value-based care. E, portanto, eu acho que o facto de ser aqui uma startup tecnológica fez-me, claramente, sair fora fora do meu ambiente, mas a verdade é que é mesmo isso que eu gosto, de criar coisas novas e acho que, efetivamente, esta fase de startup que se caracteriza muito por estar sempre em constante crescimento, em constante inovação, sempre a procurar novos novos desafios, novas soluções.
0: É aquilo que não faz levantar na cama, <risos> sem dúvida. É bom termos é essa motivação, não é? em várias vertentes, vertente profissional, vertente pessoal, termos essa motivação e, neste caso, fazer essa conjugação. Um, e, e, falando aqui desta conjugação, uh, portanto, já nos disseste que és doente desde os 10 anos, és uma pessoa que vive com... enche que é que é desde os 10 anos. E, portanto, como é que é gerir a tua vida profissional, a tua vida pessoal, esta vida associativa... Qual é o maior desafio? Ou dos maiores desafios? O maior desafio, sem dúvida, é tempo. É, depois. é tempo, claro que sim.
1: Uh, mas também, como estás a dizer, desde vezes antes que tens, já passei por fases em que cheguei a ter mais de 15 dias de crise por, por mês e fiz o meu curso assim. Portanto, também já estou habituada aqui a um certo desafio uh, de conseguir concretizar as coisas um, nem sempre com o tempo que gostaria. Um, e às vezes só, só com metade do tempo. Mas, hum, sem dúvida que é, esse, que é esse o grande desafio, uh, mas quem corre por gosto não cansa, não? É? <risos> Eu acho que as coisas se conjugam, acho que com definindo prioridades e, e tentando gerir as coisas e com, com gosto, por aquilo que se faz, acho que as coisas acabam por se gerir e se encaixar. Um, mas, sim, sem dúvida que é esse o desafio, consegui chegar a todo lado. E,
0: e, e conhecendo percebes a motivação e aqui todo o orgulho naquilo que estás a criar, uh, aquilo que te move, que realmente uh, sentes que o, o trabalho tem valido a pena. Portanto, tu, sim, e sem é, dúvida, e sem dúvida. Isso é muito positivo quando estamos a construir projetos e ainda por cima projetos. Que envolvem uh, outra, outras pessoas, portanto, outras pessoas com doença, que envolvem uma, uma criação de uma associação, tudo isso, e portanto é bom sentir esta é. energia de alguém que está motivado.
1: Sim, isso sem dúvida, que acho que por mais uh, esforço que seja necessário, no final consigo sentir mesmo isso, que,
0: que compensa. <risos> e agora, porque nós conhecemos um bocadinho mais do outro lado da Madalena, temos aqui umas perguntas, um, e gostávamos de saber uma pessoa que te inspire. Há muitas pessoas que me inspiram. Eu acho que, que
1: se não fosse fosse isso, não tinha chegado aqui. Acho que há há muitas pessoas que me inspiram, que me motivam, mas, se calhar, lembravam assim de duas. Uma delas é a minha mãe, que é farmacêutica, que me motivou, de certa forma, não influenciou, mas que me inspirou a, a vir para este curso de Ciências Farmacêuticas. Um, certamente apoia muito. Sim, que me apoia muito <risos> e, e também que acho que me mostrou pelo exemplo um, esta vertente de, da preocupação pelas outras pessoas uhum. um, e eu acho que isso, sem dúvida, um, foi uma coisa que, que, que me inspirou muito um, e que fez toda a diferença na minha personalidade uh, hoje em dia. A outra pessoa é a Dra. Raquel Gouveia, que é uma das Neurologistas Especialistas em Cefaleias da Sociedade Portuguesa de Cefaleias e que foi uma das pessoas que me motivou muito a criar a Migra e que que me inspirou muito pela dedicação que tem aos doentes a conseguir ultrapassar ali as dificuldades e, e de certa forma dar esta força para conseguirmos criar a associação. Muito bem.
0: Inspirador também, Madalena.
1: E agora, um hobby teu? Viajar, sem dúvida. Sem dúvida. (risos) Agora agora em pausa. Mas é uma das coisas que mais gosto de fazer, sim.
0: E a cadeira do micro? Aquela
1: que era a tua favorita? (risos) A cadeira... Eu acho que a cadeira de projetos, nas opções... Em dois dos semestres, a opção que eu escolhi foi o projeto... e é uma cadeira que me permitiu iniciar-me aqui um bocadinho a investigação, perceber aquilo que gosto, dar estes primeiros passos em termos de de investigação e foi sem dúvida aquilo que me fez depois ter a certeza que queria Outcomes Research e começar a traçar um percurso mais nesta área. E qual é o livro e o filme que mais gostas? O livro e o filme... Então, o livro diria Se si Isto é um Homem, de Primo Vi e filme O Milagre de Anne Sullivan são, t- tanto um como o outro são histórias e exemplos de superação uh, e também um bocadinho f- um filme e um livro que me inspiram
0: <risos> Ok e, e então, como inspiração o uh, um momento mais marcante para ti até agora é da associação?
1: Houveram muitos Houveram mesmo muitos de, Momentos marcantes, apesar de na realidade da associação ter dois anos de existência, já houveram aqui muitos momentos. Mas eu acho que aqueles que são mais marcantes são são normalmente os testemunhos de, de doentes, receber mensagens de doentes a, a dizer-nos que uma coisa que nós achávamos. Que fizemos com o maior gosto, mas não tinha assim tanta tanta importância, demos uma informação, esclarecemos uma dúvida, fizemos uma atividade em que tentávamos trazer informação sobre alguma coisa e dizerem-nos que isso fez mesmo a diferença e eu acho que esses são sempre momentos que nos marcam muito, porque também nos lembram o porquê de estarmos a fazer isto e o porquê de continuarmos em frente. Quantas coisas fazem sentido, não (risos) é? E um sonho para o futuro? Um sonho. <risos> muitos, não é? Estou envolvida em vários projetos. Acho que tenho muitos sonhos em cada, em cada um dos projetos. Tenho, tenho vários sonhos. Um, um deles só. Um deles. Um, agora, assim... Próximo sonho e desafio, fazer de outramente. Acho okay. que é, assim, um, um sonho. A nível mais global, mais abstrato... Um, Há sempre uma frase que eu tento uh, lembrar muito, eu, eu fui escuteira em pequena um, e, e é assim uma frase, não, não vou conseguir parafrasear, mas uh, uma frase de Baden Powell um, que diz uh, que deixa o mundo um pouco melhor do que aquilo que eu encontraste e eu acho que é um bocadinho o meu sonho, é conseguir, conseguir deixar o mundo um bocadinho melhor do que eu encontrei.
0: Uau, Madalena. <risos> Pronto, e então acho que já conhecemos um bocadinho e já começámos a perceber um bocadinho do lado F da Madalena, mas um, é isso mesmo. O que é que o lado F é aquilo que nos move, que nos realiza, que, que é uh, diferente em nós. Qual é o teu lado F? O
1: meu lado F,
0: um,
1: acho que aquilo que me move e que me motiva uh, é conseguir realmente fazer a diferença uh, na vida de de algumas pessoas, apoiar, ajudar, ajudar pessoas quando, quando precisam e eu acho que foi muito isso que me motivou uh, a criar a associação uh, por sentir que, que havia essa necessidade, por isso eu acho que sim,
0: é conseguir ajudar. Obrigada, Madalena. obrigada, muito obrigada e espero que gostem de conhecer o Lado F e a Madalena. Obrigada.